0: Quem ama a palavra de Deus aí? Quem ama a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Efésios, no capítulo 6, deixa sua Bíblia aberta. Nós estamos pregando uma série de mensagens aqui. E nós estamos na quinta parte dessa série de mensagens. Se você perdeu alguma parte, você corre lá no YouTube. Sabe, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e pega lá as mensagens, tem sido uma grande bênção, essa série de mensagens tem ajudado muitas pessoas, não não perde essa oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Olha, nós temos essa revelação da parte de Deus para a nossa igreja aqui, e nós sempre começamos as nossas mensagens declarando essa palavra, vamos ler juntos isso? Salmo 119, verso 18, vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Dê um aplauso aí à palavra de Deus. Aleluia! Efésios, no capítulo 6, esse é o nosso texto base, na apenas o verso 10, o apóstolo Paulo, ele fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mais uma vez eu vou ler isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O tema da nossa série é essa, é, é isso, né? O que fazer quando a minha fé parece estar fraca e a vitória parece estar perdida? O que fazer quando a minha fé está fraca? O que fazer quando a vitória aparece perdida? Eu preciso ter essa essa revelação dentro do meu coração. De que se eu quero ser fortalecido, eu tenho que ir na pessoa certa. E o texto, o o versículo que nós lemos fala sobre isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Se fortaleça na pessoa certa. Se fortaleça em Deus e no seu forte poder. Amém? Vamos lá, Silas. Travou aí. Ah, agora foi. Eu queria compartilhar isso aí, ó. Pastor, eu estava voando nas asas do Espírito, mas agora a minha fé parece fraca e a vitória parece muito distante. O que que pode estar acontecendo comigo, pastor? Eu vinha tão bem. Eu estava tão legal, eu estava tão bom, mas eu não sei o que que está acontecendo comigo, que a minha fé agora, ela parece estar muito fraca. Oposições do inimigo, desalinhamento com a palavra, prática de pecados, dúvidas e incredulidade, essas coisas podem estar te destruindo. Pode estar destruindo a tua fé, pode estar destruindo a sua força pode estar minando os seus pensamentos e fazendo com que você esteja vivendo de de loopings. Você anda, 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 daqui a pouco para, e daqui a pouco cai, daqui a pouco está em cima e daqui a pouco está embaixo. Não é essa a vontade de Deus para a minha vida. Mas existem algumas coisas que eu posso estar fazendo, existem coisas que o inimigo pode estar fazendo, para que a minha fé para que a vitória pareça estar perdida, para que a tua fé, sabe, esteja fraca. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, porque eu posso estar me sabotando. Eu posso estar sendo também o meu próprio inimigo, minando a minha fé, Alexandre. Fazendo com que eu esteja andando fraco. Então, eu quero... É fazer essa pergunta para você, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória parece perdida? O que, que eu e você precisamos fazer? Qual que é o nosso posicionamento? Qual que é o nosso comportamento? O que, que a gente faz numa situação como essa? O que, que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia? Ei, ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou ficar aqui te enchendo de blá blá blá, não vou ficar aqui sabe, falando coisas para você que não vai surtir efeito nenhum. Eu quero ensinar e eu tenho procurado viver um evangelho que é simples, eu falei isso hoje aqui, simples e descomplicado, não é raso e não é irresponsável. Mas é um evangelho que revoluciona o meu domingo e a minha segunda-feira. Esse é o evangelho que eu creio, que é o poder de Deus. Agora, eu não posso achar que é só ouvir, sem um posicionamento apropriado. Você me entende? Então eu preciso ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, mas eu preciso me posicionar também. Oh, deixa eu te falar uma coisa: ninguém emagrece só porque tem um bom equipamento de musculação em casa, ninguém emagrece porque tem uma esteira dentro de casa. Eu sou prova viva, prova viva disso, tem ganho Deus, querido. Você não vai emagrecer só de olhar o aparelho de lá de, de, de ginástica. Você tem um aparelho, você tem que cair dentro dele. Fechar a boca, fazer dieta, sei lá como é que faz. Eu sempre digo, gente, eu só fui magro uma vez na vida. Quando eu nasci, mas no outro dia eu já estava engordando, minha mãe, minha mãe falava. Agora, eu olho para mim e eu falo assim, tenho que emagrecer, cara. Né, Rafa? Rafa Rafa tá tentando me levar pro cross de novo, mas tá uma guerra, gente. Ora, gente, ora. Eu eu olho para mim, eu eu eu, eu sei o que que precisa melhorar. Agora, ninguém vai poder fazer por mim. Eu preciso fazer por mim. É igual a fé, meu irmão. A fé é desse jeito também. Não existe esse negócio de... de, Meu irmão, existe existe gente que prega um evangelho que é impossível de ser vivido. E aí você fica vendo vídeo lá na Rios, aquele negócio que faz assim, ó. Querido. O Evangelho é a palavra de Deus colocada em prática. Na minha segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e vamos que vamos. Então, o que fazer quando a vitória está perdida, parece perdida, quando a fé, sabe, está fraquinha? Cuidado com a sua língua. Ela pode estar te prejudicando. Pegou isso? Cuidado com a sua língua, ela pode estar te prejudicando. Quem já não ouviu isso aí uma vez na vida? As palavras têm poder. Hein? Tem poder ou não tem poder? Tem poder ou não tem poder? Está meio dividido, a galera está assim. Tem poder. Vamos ver na Bíblia o que que a Bíblia fala a respeito disso? Será que a Bíblia fala a respeito disso? Será que a Bíblia fala a respeito disso? Então, ó. Você e eu corremos um sério risco de enfraquecer a nossa fé porque nós falamos errado. Porque nós falamos em discordância daquilo que Deus deixou registrado na palavra. Eu e você nunca Jamais podemos dizer, a minha dor de cabeça, a minha dor de coluna, tu comprou onde? Quem te deu? Então eu não posso andar fazendo declarações, Cassiano, de coisa que Deus não concorda. Ah, eu nunca vou mudar. Essa situação não, nunca transforma. Ah, fulano de tal nunca vai ser salvo. Ah, não sei o que, a minha casa, ah, o meu dinheiro é uma merreca. Ah, o meu trabalho é uma droga. Ah, eu nunca consigo isso. Querido, a nossa língua, ela funciona como um pincel. Que desenha o nosso amanhã. E nós somos resultado daquilo que a gente falou, cara, durante muito tempo. Daquilo que a gente profetizou sobre nossa própria vida. Você entende isso? Mas o que a Bíblia, é isso que importa para nós Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso Porque a gente não pode ficar aqui só falando Palavra tem poder, que não sei o que Mas o que, que a Bíblia pensa a respeito disso Nós precisamos entender Primeiro, que ninguém fala algo sem pensar antes A boca fala daquilo que o coração está cheio e cara, antes de eu falar qualquer coisa, eu pensei. E tudo que eu penso muito, Karina, aquilo vira uma realidade tão forte que eu começo a colocar aquilo para fora. E aquilo ali vai desenhando o meu dia a dia. Então, aqui no Louvor, eu tava falando de, de, de cura, de, de isso, daquilo. Eu tava falando a respeito disso. Falei, senhor. Eu prego sobre cura divina, eu oro sobre cura divina, eu tomo posse da cura divina agora. E eu estava mal, gente. Eu tinha uma reunião aqui na quinta-feira, eu tive que cancelar, eu não suporto cancelar a reunião. E eu falei para rapaziada, eu falei, rapaziada, eu não estou aguentando, cara. Mas aí, eu me lembrei disso. Falei, opa. E aí eu entrei no chuveiro declarando. Falei, Senhor, eu declaro a cura sobre a minha vida. A tua palavra me garante que eu posso fazer isso. Então, em teu nome, eu tomo posse da cura divina. E eu me levantei. E eu recebi a cura que eu precisava. Mas eu pensei antes. Porque antes de sair dos nossos lábios, passou pela nossa maneira de pensar. Falar está completamente ligado à forma como nós pensamos, cremos e entendemos as coisas. Eu e você, querido, nós só falamos aquilo que nós acreditamos. Só que, tem um pastor amigo meu muito antigo, ele falava ele fala uma coisa assim, ó, um tapa dado, uma flecha atirada e uma palavra proferida, não tem volta, não tem volta cara, então existem palavras que eu e você profetizamos, declaramos, é fruto de uma crença, é fruto de um pensamento, e se esse pensamento estiver estabelecido dentro de nós, a gente começa a crer tanto e começa a falar, Rute, aquilo ali. ó, E aquilo ali começa a fazer parte do nosso dia a dia. Ah, eu sou assim mesmo, não muda, essa situação não, não muda. Ah, essa dor é minha. Ah, isso e aquilo. E aí, entra nesse estágio. Ó, oh, a minha fé, cara. Eu tô tão fraco. Ah, eu tô tão fraco. Ah, as coisas não acontecem na minha vida. Ah, Pense no que você está pensando e antes de falar, pensa da onde veio esse pensamento e não de forma, não verbalize tudo que você pensa, porque nem tudo que que você pensa que eu penso, cara é para a gente sair falando. Então, ó, falar está completamente ligado à forma como nós pensamos, cremos e entendemos as coisas. Antes mesmo, olha o que que diz o Salmo 139, no verso 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, antes de falar, a gente pensa. O salmista, ele está dando essa declaração para nós. Antes da palavra chegar, cara, se for para falar coisa boa... Para glorificar a Deus, para profetizar, abre a tua boca. Agora, se for para falar alguma coisa em relação à tua família, em relação à tua vida, em relação, sabe, aos teus filhos, se for algo ruim, sabe por quê, gente? Porque o inimigo das nossas almas, ele só está esperando eu e você abrirmos a nossa boca para falar uma palavra, para ele se apropriar daquela palavra e poder chegar e falar assim: ó, é isso aqui que ele crê. ó. Ele crê nisso aqui. Então, cuidado. As palavras que saem dos nossos lábios têm o poder de construir chaves ou de construir prisões. Ei, dependendo do que for sair dos teus lábios hoje, você vai sair daqui abrindo uma poção de portas. Abrindo uma poção de porta, Ruth. Palavras, palavras, palavras. Palavras têm poder de abrir porta. Palavras benditas, palavras bíblicas. Palavras bem colocadas, ungidas com a unção do Espírito Santo, Ronaldo. Tem condições de abrir portas para a minha vida, para a tua casa, para a tua família. Agora, se eu uso mal... A palavra, se eu saio igual um tagarela falando uma porção de coisa, eu construo prisões. E aí é por isso também que existem muitos filhos que não são bem sucedidos, desviados. Uma porção de mulher, uma porção de homem que não consegue se firmar com Cristo. Uma porção de família que está quebrada. Uma porção de situação que você vai ver que nunca, que nunca... Deu certo por causa de quê? Por causa de uma má fala, uma má prática no falar dentro de casa. Existem palavras que mudam um ambiente, que mudam uma atmosfera. Quanto tempo você não fala eu te amo dentro da sua casa, por exemplo? Há quanto tempo você não olha para um filho seu e declara a palavra sobre eles? Hoje o Nicolas teve jogo. Na verdade ontem teve jogo, hoje teve jogo, ontem eu estava conversando com a mãe, estava com o Stanley, a Ket, também são pais de, de atleta, e eu estava batendo papo com a mãe de um goleiro ontem. O Ronaldo passa por isso também direto, e a mãe do, do goleiro adversário, do time adversário, ela encostou do meu lado, falou, posso filmar aqui do lado também? Eu falei, pode minha amiga, fica à vontade. falou, não, porque tem lugar que a gente vai jogar aí que o pessoal só falta querer matar a gente. Falei não, fica à vontade, filma aqui do meu lado. E ela estava falando assim. É, e, e ontem, graças a Deus, Jesus, a gente deu-lhe uma goleada. E aí, eu, mas eu fiquei, eu fiquei constrangido porque ela estava do meu lado. Mas eu aproveitei a oportunidade para abrir a minha boca e falar algo que edificasse a fé dela. E aí eu entreguei uma palavra para ela. Falei, não desiste. Não, não anda para trás, seu filho tem potencial e coisa e tal. E pé, 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 pé. Quando acabou o jogo, fiz questão de dar um abraço no menino, Wagner, o nome do garoto. Falei, Wagner, você é muito bom goleiro, cara, não desiste, vai treinar e coisa e tal. E, pé, 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 pá, pá, pá. e ela pegou um lance lá que eu não peguei. E ela foi me mandou uma mensagem. E, eu, e ela, junto com a mensagem, ela falou assim, eu quero te agradecer. Porque hoje eu fui para aquele jogo pensando em desistir com o meu filho. Mas eu saí de lá com a goleada, mas eu saí de lá abençoada. Porque as nossas palavras, queridos, elas têm o potencial de mudar não só a nossa atmosfera, mas também a atmosfera dos outros. A gente tem em nós o poder de mudar o ambiente nos outros. Na casa dos outros. Tu entende isso? Então, entenda que a tua boca, a tua língua, não é simplesmente boca e língua, mas é uma arma de guerra uma arma de guerra, Melão para você e eu nos levantarmos amanhã e falar assim: não, eu, eu, eu creio que o Senhor está comigo eu posso estar passando por esse problema agora mas eu sei que Deus está comigo ele vai mudar o meu cativeiro e existem situações querido, que eu e você precisamos nos colocar de pé, diante das oposições, assim como Jesus se colocou diante do barco na tempestade ei tempestade se aquieta agora mas existem pessoas que usam mais as palavras para piorar a tempestade do que amenizar ou acabar com a tempestade você sabe qual que é a linguagem dos sábios, querido? alguém sabe? o silêncio, cara se você não sabe o que falar dentro de uma determinada situação, não abre a boca agora se você tem uma revelação clara da palavra de Deus, dentro de um determinado problema que você está enfrentando não se cale Aí é o contrário. O sábio, ele se cala quando ele não sabe o que falar. O tolo, ele quer falar o tempo inteiro, Cassiano, quando ele não sabe o que falar. Agora, o espiritual, ele abre a boca quando ele sabe o que que a Bíblia diz ao respeito dele. Se entende isso? Alguém deu uma bocejada maneira agora. Está em casa. Está em casa, meu amigo. Não, estamos juntos. Está tranquilo. Estamos em casa. Você é, é minha amiga. Então, as palavras que saem dos nossos lábios têm o poder de construir chaves ou de construir prisões. Amém, gente? O que, que você prefere? Chaves? Eu sei que você está pensando doido para dar uma zoada assim no Que bonita sua roupa. Eu sei que você quer me zoar com isso. Chaves, o Kiko, vai me chamar de Honho. Oh. Então, presta atenção. A língua, a maneira de falar, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam... Cara, eu fiquei maravilhado com isso, Igor. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Você gosta de usar... A boca para sair falando o tempo inteiro. Sabe? Cara, tem gente que fala, eu não consigo. Eu tenho, que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Hã? Olha o que, que diz em Provérbios 18, 21. A língua. Está falando o seguinte: ó, a maneira de falar tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ei, o que você fala pode produzir vida Ou pode produzir morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Qual fruto você tem comido? Nós temos comido frutos que nós mesmos produzimos através da nossa maneira de falar. Tu entendeu isso? Aleluia! Você gosta de falar? Ó, Aqui tem uma galera que gosta de falar, gente. Eu queria dar uma zoada na Natália, mas ela não tá aqui para se defender. A Natália gosta de uma conversa, né? Meu filho, eu te amo, sei que você tá me assistindo em casa. A bichinha gosta de falar. Mas a Natália, ela tem um negócio, gente. Ela tem uma unção para falar, meu irmão. Querido, a Natália, no trabalho dela, ela trabalha no banco. O banco vira um culto pentecostal, gente. Que ela, quando abre a boca, meu irmão, é para abençoar a vida de alguém. Então, se você gosta de falar, que seja para abençoar a vida de alguém. Então, ó, como você tem usado a sua maneira de falar? A nossa maneira de falar nos torna livres ou cativos. Nós somos livres ou cativos por conta da nossa maneira de falar. Meu irmão, se você já está pensando já que amanhã vai ser um problema, que teu dia vai ser um problema, que, que aquele problema que está te esperando lá, ai, ai Cara, agora experimente e fala assim, Senhor, aquilo que está lá eu não sei como resolver, mas o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é Deus, o Senhor tem um escape, o Senhor tem sabedoria, o Senhor é inteligentíssimo, o Senhor tem poder para fazer acontecer aquilo que eu não sei fazer. Então eu declaro que a minha semana vai ser uma bênção. Eu declaro que esse compromisso que eu tenho vai ser uma bênção. E isso aqui não é ajuda do alto, não é, não é autoajuda não, gente. Isso aqui é, é Deus, é Bíblia. É Bíblia. Crie, por isso falei. Diz a palavra do Senhor. Se você crê, cara, abre a tua boca. Marcos 11, do 20 ao 24, Jesus fala assim, Tudo aquilo que você disser, sem duvidar, é isso que vai acontecer. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus estava ali 12 anos lutando contra uma mesma enfermidade. Ela falou assim, mas eu vou tocar nele eu vou ser curada. E aconteceu exatamente do jeito que ela falou. Por quê? Porque ela falou, não duvidou, se movimentou e aconteceu. Cara, fala e se movimenta em Deus. E você vai ver o que que Deus pode fazer. Amém? Você pode estar sendo vítima da sua maneira de falar. Você pode estar sendo vítima da sua maneira de falar. Pô, minha fé está fraca, isso não anda. Ah, esse negócio. Ah, é essa questão. Ah, é isso e aquilo. Ah, eu não vejo solução nisso aqui. Não tem saída para isso aqui. Eu não sei mais o que fazer. Muda, querido, muda o repertório das palavras, comece a mudar o repertório das palavras e dizer, Senhor, eu creio que Tu és fiel, eu sei que o Senhor é poderoso, eu não estou vendo nada, eu não estou tintindo nada, eu não sei o que fazer, mas eu vou experimentar, declarar diferente. Minha semana vai ser maravilhosa, minha semana vai ser provida, minha semana vai ser uma semana, cara, eu vou ser restaurado nessa semana, nessa, ah, essa semana Deus vai fazer coisas poderosas na minha vida. Tudo o que Deus deixou preparado para nós, tudo que você e eu experimentamos, a, a praia, a natureza, o lugar que você anda tudo que os teus olhos aí, ó, a gente olha para o céu e vê, hoje o dia foi lindo, maravilhoso, o, o final de semana foi lindo. Cara, toda essa beleza foi Deus que criou. Agora, tudo que ele criou foi com o poder da sua palavra. Tudo o que Deus deixou preparado para nós, tudo o que ele criou foi com o poder da sua palavra. Olha só o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3. Presta atenção nisso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela... Vamos lá, gente, me ajuda, pelo amor do Senhor. Foi formado pela... Pela palavra de Deus. De modo que o que se vê... Não foi feito do que é visível. Deixa eu te falar uma coisa. A fé me ensina que eu não preciso ver para poder falar. É o contrário. A fé, Alexandre, me ensina que eu preciso falar para poder ver. Tu, pô, não é possível, tu não entendeu isso não, cara. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não está vendo nada que você deseja para a sua vida, isso é o que menos importa. Porque você precisa crer e se estiver alinhado com a palavra de Deus, você pode abrir a boca e declarar. Você pode chamar a existência aquilo que não existe. Ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Preste atenção nisso. Deus não usou maquete na criação. Deus usou palavras. E o que não existia, passou a existir. Pegou? Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus falava que haja isso, que haja aquilo, É um verbo que tem o poder de criar coisas que nunca existiram antes. Esse é o poder que Deus tem. Esse é o poder que Deus nos dá. Quando nós estamos diante de uma adversidade e nós não sabemos o que fazer. Nós podemos nos posicionar diante dessa adversidade e declarar. Senhor, eu não sei o que fazer, mas pela tua palavra debaixo da tua unção e do teu poder, eu declaro, eu chamo a existência o que não existe. É o que? A sua família? Sua vida financeira? Seu trabalho? Sua vida profissional? Você não consegue ver nada na sua frente? Deixa eu te falar uma coisa. Há, há, Há muitos anos atrás, eu também vivi um momento assim. Chegou um momento da minha vida que eu achava que eu nunca estaria experimentando o que eu estou experimentando hoje. Eu apenas acreditei naquilo que Deus fez queimar o meu coração, e eu comecei a me posicionar diante daquilo, e eu comecei a profetizar, e eu comecei a escrever, eu comecei a declarar, e eu comecei a escrever: Senhor, eu sonho com uma igreja assim, eu sonho assim, eu penso desse jeito aqui. Ei, começa a verbalizar, meu irmão, começa a declarar, começa a profetizar. Pode esse vale vale de ossos secos voltar a viver? Hã? Pode esse vale de ossos secos voltar a viver? Profetiza. Não está escrito assim, ó. Fica pensando. Fica só. fazendo conta. Para ver se. Querido, abre a tua boca. Abre a tua boca, dentro da tua casa, aquilo que está morto tem o poder de voltar a viver, aquilo que já está cheirando mal tem poder, Jesus tem o poder de trazer a vida novamente. Os teus negócios, os teus sonhos, os teus planos e projetos, Deus tem poder. Se você abrir a tua boca e declarar, Senhor, eu creio, Senhor, eu declaro isso no nome de Jesus, Pai, está de acordo com a palavra? Está alinhado com a palavra de Deus? Abre os teus lábios. E declara. Deus não usou maquete na criação, gente. Ninguém ensinou a Deus. Não existia nada daquilo antes. Mas, do jeito que ele quis, ele abriu a boca e falou. Falou. Olha o que que está escrito em 1 Pedro, 3.10 3.10 Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes Amém ou amém? Ó Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarde a sua língua do mal Você quer ver dias felizes? Você quer viver dias felizes? Você quer experimentar coisas boas? Antes de tocar, Antes de sentir, Fala. Mas não é para falar besteira. Ele fala: Ó, guarda a sua língua do mal. Pois quem quiser amar a vida. Você quer amar a vida, querido? Você Você quer amar a vida? Você quer amar a vida? Você quer amar a sua vida? Deus tem esse poder para restaurar a tua vida hoje, para restaurar o teu coração hoje. Você quer amar a vida, Stanley? Deus tem esse poder. Quer amar a vida, Pretão? Deus pode fazer algo tremendo na tua vida. Agora depende daquilo que a gente fala. Guarde da língua do mal. E se for para abrir a boca, profetiza coisas boas, profetiza a vida, profetiza a palavra, profetiza o milagre. Pois quem quiser amar Cara, eu quero amar a minha vida Mas depende da maneira que eu falo Pois quem quiser amar a vida E ver dias felizes Você quer amar a vida E viver Dias felizes? Ver dias felizes? Fala Você não está vivendo esses dias? Você está vivendo o contrário? Fala Senhor, até aqui não está do jeito que eu sonho não está do jeito que eu espero Senhor, eu tenho percebido que há um levante das trevas em relação à minha família em relação à minha casa, em relação ao meu casamento em relação aos meus filhos Pai, eu declaro no nome de Jesus agora que todo espírito maligno que tudo aquilo que tem se levantado contra a minha casa Senhor, eu declaro vencido no nome de Jesus e eu me aproprio das tuas promessas Aleluia amar a vida e ver dias felizes está completamente alinhado com a nossa maneira de falar eu quero amar a vida e eu quero ver dias felizes eu quero ver os meus filhos na unção de Deus eu quero ver a minha família meu irmão eu quero estar com a Natália até não aguentar mais de velhice ali eu e Natália ali, meu irmão, velhinho e pregando a palavra e fazendo mas depende do que eu vou falar agora eu quero que os meus filhos casem com mulheres de Deus meu irmão eu já oro pelo casamento deles há muito tempo eu quero que os meus filhos sejam uma benção independentemente da carreira se for jogador de futebol ou não os meus filhos serão uma benção porque eu creio que nós estamos orando e Deus está respondendo o que, que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua família? O que você quer para o seu casamento? O que você quer para os seus filhos? Começa a declarar. Rodrigo, tu não tem ideia. Eu já abri a minha boca. Eu já falei tanta besteira em relação a meus filhos. Quebra essas palavras que você já declarou até hoje. Pede perdão. Chega diante de Deus e fala. Senhor, eu abri a minha boca para falar isso em relação ao meu filho. E hoje o meu filho é tudo o que eu profetizei mas eu em nome de Jesus, eu me aproprio agora da tua autoridade, e eu declaro quebrado, no mundo espiritual, toda palavra maldita, que eu declarei contra a minha casa, toda palavra maldita, que eu declarei contra a minha família, toda palavra maldita, que eu declarei contra a minha própria vida, Deus eu declaro quebrado isso, em nome de Jesus, amém gente? Todos tropeçamos de muitas maneiras, Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, é maduro, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, no capítulo 3, ele fala isso. Se você é capaz de dominar a sua maneira de falar, nós somos capazes de dominar toda a nossa vida. Aleluia! Aí ele continua, e no verso 10 ele fala assim, ó. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, eu botei bem forte assim, que ele fala isso, ó. Meus irmãos, não pode ser assim. Cara, o Tiago está deixando bem claro, dizendo o seguinte, ó. Da mesma boca procede bênção e maldição. E aí, eu e você precisamos escolher. O que, que nós queremos? Benção ou maldição? Benção ou maldição? Depende da maneira que nós falamos. Aí ele fala, ó, não pode ser assim. Ele está dizendo, pensa bem antes de falar e prefere a benção. Abre a tua boca e começa a profetizar benção. Tua semana vai ser maravilhosa. Ei, em nome de Jesus, tua semana vai ser maravilhosa. Tua semana vai ser abençoada. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não vai ser atingido, nem você, nem a tua família. Deus vai na tua frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Aleluia. Aleluia. Bota a música com tom alto não, pelo amor do Senhor, gente. Pelo amor do Senhor. preste atenção nisso fale como o seu pai fale como o seu pai celestial fala Deus construiu tudo falando Rodrigo, mas não tem como isso acontecer querido, você está no lugar certo porque milagre é quando há uma impossibilidade humana ó, concorde com o que o seu pai celestial concorda se Deus concorda com isso Concorda? Fortaleça a sua fé E se aproprie da vitória dele para a sua vida Aplauda a palavra de Deus aí nessa noite Se coloque de pé no seu lugar Aleluia Aleluia
1: Deus te adoramos para essa noite, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda a graça. E te dê paz Cante ah. Brilhar seu rosto em ti, que conceda a graça e te dê paz. Levante tuas mãos e cante isso. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos que a benção se derramem até mil gerações Tua família e Teus filhos e os filhos Teus filhos Que a benção se derramem Até mil gerações família e teus filhos e os filhos dos teus filhos que a bênção se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tu entrada tua saída, e saída em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é é ti canti. Ah. Até mil gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos que a bênção se derrame. Até mil gerações da família e teus filhos. Vamos lindo coral. Que a bênção se derrame. Gerações da
0: família. Nunca mais abra a tua boca para declarar o contrário disso. Nunca mais abra a tua boca para declarar o contrário disso. Tua família é uma bênção. Tua casa é uma bênção. Teu trabalho é uma bênção. Se você está lá, é uma bênção porque Deus está lá e você está lá. Aleluia, aleluia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor vá diante de ti, despedaçando toda a obra do maligno, restaurando a alegria do teu coração, vá debaixo dessa palavra, profetizando novidade de vida, declarando
1: vitória
0: sobre a tua semana em nome de Jesus